0: chương sáu
1: đó đó thằng cha đúc đầu vô luôn mà la đó
0: quá nói dứt câu thì cả nhà cười rộ lên cốc me sau nhà có cái lỗ hẻ một con ảnh ương không biết vì sao lại bỏ ao dũng chui vào đó mà ở nó ở đó không biết được mấy năm rồi mà bây giờ cây lớn thêm một chút lỗ hẻ khép lại hẹp miệng hơn năm xưa thành thử nó ra không được nữa tối tối sau một trận mưa Nó kêu lẻ loi, giọng ồ ề như một người đúc đầu vào cái thùng hay cái lu, quả như lời cô quá nói. Ảnh ương sống lẻ, kêu nghe buồn thảm như tuyệt vọng trước bản hợp ca của đồng loại nó ở ao ngoài xa kia. Con vật ở tù cứ kêu đều đều như vậy. Cô Hồng lấy hai tiếng kêu của lũ ảnh ương xa mà làm lời để hát theo điệu hòn giọng vu.
2: Huỳnh hoàng, huỳnh quan, huỳnh hoàng Thôi mày, buồn quá rồi, mày còn hát điệu đó
1: làm chi
0: Trận mưa đầu hôm ngớt đã lâu, nhưng không dứt hẳn Đám mưa dầm này nghe chừng sẽ dai dẳng suốt đêm Trên đường, xe thưa như trên thôn lộ Cái nhà nhìn qua khe chỉ lông mốt, tìm những tia đèn pha hiếm hoi đêm nay. Vì hiếm hoi nên họ nghe nhơ nhớ cái ánh sáng mà những ngày khác họ xem là thường Bỗng một ngọn đèn rọi chĩa thẳng vào nhà Bây giờ họ mới để ý rằng tiếng xe chạy mau lắm Rồi thình lình nghe đánh trầm một tiếng như có mấy mươi chiếc thùng không đổ ngã một lượt Lưỡi kiếm đèn pha đang thọc qua khe dách bỗng quật lên trời Rồi thôi không còn nghe không còn thấy gì nữa
1: Ngay ngoài sân mình
0: Bà Nam Thành kêu lên, giọng trung trung. Ông Nam Thành làm thinh, kéo hộp tủ lấy ra cây đèn pin, rồi sắp sửa chạy ra ngoài. Bốn cô con gái cũng bỏ cuốc định chạy theo ông. Bà Nam Thành mếu máu nói. Đừng có đi, tôi sợ lắm, ông ơi. vừa nói bà vừa níu áo ông lại. Ông Nam Thành gạt tay bà, nhảy phốc ra cửa. Bốn cô con gái chạy theo cha biến gót. Từ thềm nhà ra tới đường, xa độ 100 thước. Tia đèn pin ngắn quá soi không tới ngoài ấy. Tuy vậy, họ cũng thoáng thấy một đống đen ngòm nằm trên sân, cách lại đường đâu lối năm sáu thước. Những hộp mưa thưa rơi trong ánh đèn, bắt đầu trở nhặt như hối thúc họ ra đường cho mau. Cả năm người đều có cảm giác đó, nên tự nhiên họ dán ống quần lên để mau bước trên đất sân uống nước. Bây giờ chiếc xe hơi đã hiện rõ lên. Một chiếc xe sơn đen nằm đưa bốn bánh lên trời Ông Nam Thành chạy chứ không đi nữa Bốn cô gái cũng làm y theo cha Còn lối năm sáu thước nữa là đến nơi Ông Nam Thành trọi đèn xuống đất, quanh xe Nhưng ông không thấy người văng ra ngoài Ông chạy vòng qua hông xe bên kia Và cũng trọi dưới đất như vậy Không có ai cả Bây giờ họ đã đến sát chiếc xe lật ấy rồi
1: con kẹt trong xe
0: Cô quá la lên khi đèn trọi vào trong đó Họ cúi dòm qua cửa kiến thì thấy một người đàn ông nằm co lại như kẻ ăn xin ngủ ở dĩa hè một đêm lạnh. Ông Nam Thành mở cửa xe nhưng không mở được. Ông thử cả bốn cửa nhưng đều thất bại. Trời ơi, nó kẹt thế nào không biết mà mở không ra. Bây giờ làm sao? Ông hỏi bông lông và chỉ có sự im lặng đáp lời ông thôi. Họ sốt ruột mà đứng nhìn, bất lực trước mấy cánh cửa cứ khư khư đóng giữ nạn nhân. Bỗng cô qua la lên
3: Phải rồi, chạy kêu bác thợ rèn
0: Thợ rèn để làm gì? Ông Nam Thành hỏi
3: Bác ta có búa lớn, phá cửa, đập kiến được
0: Ừ, phải, đứa nào chạy đi kêu à, Nhưng không, đừng đi một đứa, phải chạy đi ba đứa cho có bạn Còn một đứa thì ra đường đón xe, bất kỳ xe nào cũng bắt lại cho ba ba cô Hồng, Hoa, Quá chạy lên lò rèn còn cô hương thì chạy ra đường ông năm thành ở lại một mình đứng suy nghĩ về việc phải làm đưa ngay nạn nhân xuống thủ đức xin cấp cứu tạm một mặt cho cảnh sát dưới đó hay đoạn về nhà thay quần áo khô trùm lại cho ấm và uống một viên thuốc ngựa cảm ông đã ước như chuột té mương và bắt đầu lập cập dưới gió từng cơn thổi đến sao mà chúng nó đi lâu dữ vậy nè ông nóng nảy lẩm bẩm và nhìn ra đường Thì thấy một chiếc xe chạy qua Hương đưa tay nhưng xe cứ chạy luôn Một chiếc xe khác đến Hương cũng đưa tay nhưng xe này cũng chạy luôn Rồi ông bận nhìn đám đi lò rèn về Nên không để tâm đến việc đón xe nữa Ông soi đèn cho họ dễ đi Và kêu hỏi giới Có hay không?
3: Dạ có, ba à
0: Bọn này chạy chứ không đi Ông tư hổ giác búa đập đe đi trước theo sau ông là ba cô gái và một người đàn ông ở sống trên. Ông Nam Thành nói, Nó kẹt chốt hay kẹt gì đó tôi không biết. Đâu, anh đập bậy thứ dài dố xem sao. Tư hổ không nói không rằng, dương hết thần lực mà đập búa vào cửa xe. Tiếng búa sắt chạm vào thùng xe kêu ầm ầm. Ông thợ thử đập cái nơi bốn tay dặn ở bốn cửa mà vẫn vô hiệu quả. Thôi, đập cửa kiến, đập bể, nát bỏ. Ông Nam Thành bảo như vậy Nó rằng miễn trúng người ở trống sao Bác thợ rèn cãi Không, đó là thứ kiến riêng Miễn không bén đâu Bác thợ đập một vốn Là tấm kiến cửa trước bể nát ra Miễn kiến rơi đầy trên mình nạn nhân Khiến bác ta hoảng. Nhưng nghe ông Nam Thành quả quyết là không sao Nên bác ta cũng đỡ sợ đôi phần Ông Nam Thành xem kỹ lại thì thất vọng lắm Khung cửa kiến hẹp quá không thể lôi ra ngoài người đang nằm co trong đó Ông thò tay vào trong, thử mở cửa thì may quá, mở được Nạn nhân không bị thương tích chỗ nào hết Hắn nằm chèo queo bên trong chiếc mui lật ngửa Nệm xe hơi xuống đùi hắn Vừa lúc đó cô Hương trở lại nói
2: (cười) Khổ quá bà, con đón sáu chiếc xe mà chiếc nào cũng không chịu ngừng hết
0: Bác thợ rèn cắt nghĩa thái độ của những chiếc xe xấu bụng ấy Đường vắng quá, trời lại mưa Nên họ sợ Ông Nam Thành làm thinh Khom xuống rồi nắm vai nạn nhân mà kéo Nhưng ông kéo không nổi Nên đứng thẳng lên Rồi dây lại nhìn ông Tư Hổ Đâu? Anh kéo thử coi Tư Hổ làm thinh Mà thi hành lời yêu cầu Của ông chủ Thái Huyên Trang Bác thợ rèm tuy đã già Mà còn mạnh lắm Bác ta kéo trông như người ta kéo cái gối dài Ra khỏi áo gối khi đầu và dai của nạn nhân ra khỏi cửa xe, ông Nam Thành đỡ lấy, để ông Tư Hổ kéo tiếp phần còn ở trong ra. Bốn cô gái ở Thái Huyên Trang và cái anh đến với ông Tư ở xóm trên cũng áp lại mà phụ đỡ khúc giữa, từ từ lôi nó ra ngoài. Chiếc đèn pin được chặn cái bấm, nằm một mình dưới đất ướt mà soi cái cảnh kỳ dị này. Bảy người khiêng một người dưới mưa đang nặng hột. Khổ thiệt chơi đón xe không được bây giờ biết phải làm sao đây? ông Nam Thành lại hỏi bông lông như vậy.
1: hay là đem người ta vào đỡ trong nhà mình đi ba?
0: cô quả nói. Chứ
1: bắt người bệnh dầm mưa không tốt đâu.
0: ừ, đêm thì đêm. rồi họ khiêng luôn người lạ mặt vào nhà. bà Nam Thành thấy hai chiếc giày của người được khiêng ló vào trước thì khiếp đảm kêu trú lên. trời đất ơi, cái gì vậy? đừng có la. Ông Nam Thành quát. Xe lật cũng sợ. Bây giờ thấy người ta cũng sợ. Sao mày dạng quá vậy không biết à. Họ khi người bệnh đã ướt mem vào tuốt trong phòng để dành cho khách xa ngủ lại đó và đặt y nằm trên chiếc đi văn giữa buồng. Ông Nam Thành hối hương lấy đèn băng sông thấp lên cho sáng. Nhờ đèn giảng dị khỏi phải bôm nên không mấy chốc mà ánh sáng vàng mét của cây đèn dầu bị ánh sáng xanh của đèn băng sông đuổi mất. Nạn nhân là một thanh niên độ 26-27 tuổi, mặt sơ mi trắng banh ngực, săn tay, quần si bích Kinh cũng trắng, cả đôi giày da cũng trắng tuốt, đế cờ mê. Mặt mũi y khá khôi ngô, mặc dầu đang trắng bạch chản, nhưng không biết y có khỏe mạnh, đẹp trai hay không, vì y nằm, khó lòng mà biết được. Thật y không bị vết thương nằm trên người của y cả, nếu không thấy da mặt khác thường của y thì ngỡ y ngủ. Còn nóng hổi? Ông Nam Thành nói Nên tôi mới dám nghe lời con quá đem da vào đây À, anh kia, anh có biết cởi xe máy hay không? Ông Nam Thành hỏi người đàn ông sớm trên như vậy Tôi thật không thảo thứ đó đa. Người ấy đáp Ông Nam Thành chắc lưỡi, mặt có vẻ thất vọng chi vậy ba? Cô qua hỏi
3: con đi có được không?
0: Con gái đi đêm làm chi? Đi đâu đó bà? Hương hỏi. Đi thủ đức chơi đây đâu? Đặng cho cảnh sát họ hay? rồi giao của nợ này cho họ? Để già chết ở đây đêm nay thì khổ cho mình. Gia mà chết thì chắc chắn má bay sẽ bỏ nhà này mà đi. Bỗng cả nhà nín lặng nhìn trừng trừng vào nạn nhân. Hắn cục cửa cái đầu rồi dây lâu trên hừ hừ. Họ hồi hộp Đợi xem sự thể ra sao Hắn sẽ hấp hối hay tỉnh lại Ông Nam Thành lo lắng lắm Chỉ sợ hắn hấp hối trước khi cảnh sát đến Nhưng kia Hắn đã mở mắt ra Ngơ ngác nhìn chung quanh hắn Đôi mắt tuy mệt đừ Nhưng đầy vẻ thông minh và lên lợi Đôi mắt ấy thầm lặng Hỏi thăm về sự có mặt của hắn Ở một chỗ lạ quát này đối với hắn Bây giờ mặt hắn bớt trắng giờ lần lần và càng lúc cạn ứng lên màu hồng hào Của tuổi thanh xuân
4: Tôi sao lại ở đây bà con
0: Hắn hỏi ra tiếng Thầy nên yên mà nghĩ Đừng có hỏi lôi thôi Đừng cử động gì hết Có khác nước hay không à, khác lắm Ông Nam Thành mừng quýnh lên Không bị chảy máu mà khác nước Là dấu hiệu tốt Ông nghĩ thấy Thanh niên uống xong nửa tách nước trà nóng do ông Nam Thành đổ cho rồi toa ngồi dậy. Ê, đừng đừng đừng, đừng,
1: đừng, đừng, đừng.
0: Tất cả những người có mặt đều kêu lên như vậy. Nhưng vô ích, hắn có ngồi được đâu. Hắn nằm trở xuống rồi rên xiết, mặt nhăn nhó dữ dội. À, à, à cái cẳng." Hắn nói. Chắc gãy
4: rồi, phải mà, xe lật đến mấy tua. À, à, à. Vậy hả, thưa ông? té ra tôi bị tai nạn xe hơi. Phải rồi, tôi nhớ ra rồi. Nhưng thầy nên yên mà nghĩ. té ra ông và bà con đây đã cứu tôi. Nhà của ai đây, thưa ông? Không cần cái gì giặc ấy.
0: Thầy tạm nằm đây, rồi sáng chúng tôi đưa thầy đi nhà thương.
4: Thầy còn nghe gì khác trong người hay không? Thưa không. Bây giờ tôi khỏe nhiều, chỉ trừ đau đớn lắm ở cẳng Cho
0: dẫu gãy cả hai chân cũng không hề gì. Miễn là đầu, ngực, bụng của thầy êm là tốt rồi. Thầy nghe ba chỗ đó không sao đó chứ.
4: Thưa không.
0: Tôi thì không đủ sức dầm mưa thêm. Hai người này lại không biết đi xe. Mấy đứa con gái tôi, tôi ngại sai chúng đi lúc tối tăm và mưa gió như vậy. Dạ lại thấy thầy cũng không việc gì lắm nên thôi. Để sáng hẳn hay Bây giờ á các con thay phiên nhau Mà canh chừng thầy đây cho đến hừng đông Nghe chưa Ông Nam Thành dây qua Nói với mấy cô con gái của ông như vậy Đoạn dặn dò người bệnh Vài tiếng nữa rồi lui ra Bà Nam Thành Rút vào ngồi bó gối trong góc buồn tiếp khách Thấy mặt ông Bà hỏi
3: Làm sao đó ông Chết hay sống
0: Chết đâu mà chết Tôi giả gì khiến thầy ma vào nhà
3: Tôi sợ quá
0: Bây giờ nó đã tỉnh rồi Coi bộ không sao
3: Sao ông không gửi người ta đi
0: Bắt xe không được mà Ông Nam Thành đi thay quần áo khô Rồi trở lại phòng bệnh ứng lập con ông cũng đã thay y phục xong Và có mặt đông đủ nơi đó Đang đứng nhìn người khách dị kỳ của họ Hắn hỏi lăng xăng Mà không ai đáp cả Thầy nghĩ đi Ông Nam Thành sẵn giọng khi bước vào nghe khách hỏi chuyện. Người thanh niên sợ hãi nín khe. Trong những lúc nguy biến hay bối rối, thì ông Nam Thành tỏ ra quyết định lẹ làng và cương quyết, chứ không phải nhu nhược như ngày thường. Ông ra lệnh. Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi. Mỗi đứa gác non hai tiếng đồng hồ cho đến hừng đông. Còn quá gác trước, rồi cứ theo thứ tự chị em mà đối phiên gác với nhau. Có gì lạ thì kêu ba. Đoạn nhìn người bệnh chê lâu và an lòng vì màu hồng trên da mặt hắn đã tươi lắm rồi Ông mỉm cười mà rằng (cười) Chúc thầy qua một đêm khó khăn được bình yên Rồi ông trở bước, ba cô con gái lớn cũng lặng lẽ theo cha Hai người ở lại trong phòng, nghe ông Nam Thành hỏi Bình xăng đầy hay không? Dạ thưa đầy Tốt, đèn cháy được suốt đêm nay Liền sau khi cha và mấy chị ra đi, cô quá nghe khó chịu ngay. Cô không nhát trai, cũng chẳng sợ ma, sợ xác chết. Nhưng kẻ này đến đây đột ngột quá, cô chưa quen cũng không lạ. Mà muốn làm quen cũng khó khăn, chỉ cần phải để cho người ta nghĩ kia mà. Cô quá bưng chiếc ghế một, đặt trên đầu đi văn, cách xa người bệnh độ một thước năm, rồi ngồi xuống để tránh thấy nhau trong cái im lặng quá bỡ ngỡ kia. Người bệnh chắc cũng đang cùng tâm trạng, nên cũng đính thình. Một lát lâu, hắn gọi nho nhỏ. Cô
4: ơi! Gì đó ông? Cô còn ở đó hả
1: à? Phải, tôi vẫn ở đây nè, theo lời ba tôi căn dặn. Ông có cần gì hay không?
4: Thưa không. À, tôi có cần một việc. Tôi cần nói với cô vài điều.
1: Tốt hơn là ông nên nghỉ yên đi. Có gì, sao sẽ nói?
4: Nhưng nếu tôi chết nội đêm nay á, Thì biết bao giờ mới nói được, thưa cô Quá hoảng hốt trước lời này Nên hỏi lăng xăng Hả,
1: làm sao Ông nghe trong mình thế nào Mà nói những điều không hay đó
4: Thanh niên cười ra tiếng (cười) Thưa cô, tôi không nghe làm sao cả Trái lại tôi nghe khỏe khoắn như vừa ngủ vậy Nhưng biết đâu đó không phải là sự bừng dậy Của ngọn đèn sắp tàn. Quá lo lắng hết sức Bước mau lại trước mặt người bệnh Mà nhìn
0: chàng ta Không đã không tìm ra sự thay đổi nào trên gương mặt tươi tỉnh ấy cả. Hai người nhìn nhau rất lâu, không biết họ nghĩ gì trong bụng họ.
4: Rốt cuộc để đánh tan cái nín lặng khó thoát ấy, bệnh nhân nói. À, thưa cô, tôi là Long, hỏa sĩ. Gia đình nào đã cứu tôi, tôi rất mong được biết.
1: Gia đình Thái Huyên Trang, nhưng không quan hệ gì điều đó. Ông cứ nghĩ yên đi.
0: Có tiếng đồng hồ treo trên gác. Rồi tiếng chân người bước xuống thang lầu. Cô Quá nói
1: Chị tôi xuống thay phiên cho tôi rồi.
4: Vậy à, làm phiền cả nhà không biết bao nhiêu. Cô Quá đã vào phòng. Bệnh nhân nói Tôi không sao cả. Quyết cô cứ nghỉ đi. Đã dầm mưa cứu tôi. Bây giờ lại...
3: Không hề gì. Ông cứ nghỉ yên là hơn. (cười)
4: Bệnh nhân và cô
0: Quá đều buồn cười vì họ nghe lại những lời đã nói rồi hồi nãy.
1: Thôi, chào ông. Tôi đi ngủ đây.
0: Cô quá nói rồi xây lưng thật lẹ để giấu cái cười mà cô không giữ được bởi ai cũng lặp lại mãi mãi một tiếng nghỉ ấy. Đến phiên cô qua khó chịu. Thấy chiếc ghế mà em cô đặt trên đầu giường. Cô đi lại đó mà ngồi liền. Trong bụng cười thầm khi nghĩ rằng chắc em cô cũng đã khó chịu như cô nên mới tìm chỗ kín mà ngồi.
4: Dài lâu người bệnh kêu. Cô ơi!
3: Có tôi đây. Ông cần uống nước hay không?
4: Cảm ơn cô. Tôi không khác. Tôi tưởng cô nên nghĩ là hơn. Tôi không sao cả mà.
3: Không hề gì. Ông cứ ăn lòng mà nghĩ. Cô à. Dạ.
4: Thái nguyên Trang là tên của ông cụ, phải không cô?
3: tể ra em tôi đã cho ông biết về nhà này rồi. Bậy quá. Nó nên để ông tỉnh dưỡng. Không. Thái nguyên Trang là tên trại này. Ba tôi đặt ra hồi dọn về đây.
4: Vậy à. Tên trại đẹp quá. Tôi đoán là trước kia ông cụ, bà cụ giả quyết cô ở Sài Gòn, có phải không?
3: Đúng, ông đoán đúng. Ông bằng theo dấu vết gì mà đoán như vậy?
4: Người Sài Gòn có vẻ gì riêng bị khác hẳn người mọi nơi. Tôi không nói ra được cái khác biệt ấy mà vẫn cảm thấy là như vậy.
3: Thưa ông nín mà nghĩ, nói nhiều có hại cho sức khỏe của ông.
4: Tôi không sao cả thưa cô. Tôi nghe kỹ trong người của tôi nên mới dám quả quyết như vậy. Thưa cô, còn bà cụ đâu?
3: Má tôi sút ngất đi khi khiêng ông vào Mà lúc ấy ông cũng đang bức tỉnh Nên không thấy má tôi
4: Vậy hả? Trời, tôi làm khổ cả nhà
3: Không hề gì
0: Anh bệnh nhân lắm lời Không còn gì để hỏi Nên đành làm thinh dây lát Anh ta muốn thấy mặt cô nữ kháng hộ ứng dụng này lắm Nên tìm cớ và mừng rỡ mà tìm được Thưa cô phiền cô cho tôi miếng nước quá vội vã đi rót nước và lấy muỗng cà phê thọc vào đó đem lại cho người bệnh
4: nhưng anh ta nói không cần thưa cô tôi bưng lấy mà uống được tôi ngóc đầu lên rất dễ dàng đây cô coi anh ta ngóc đầu dậy
0: đưa tay đỡ lấy tách nước vừa hớp chậm chậm vừa nhìn cô nữ kháng hộ bốn mắt gặp nhau nhưng đôi mắt của người dừng bên giường chạy trốn liền không hiểu gì lễ gì thưa cô Tôi là Long, quả sĩ.
3: hân hạnh được biết quý danh.
0: Long nghe tâm trí mình lạ quá. Hồi nãy nhìn quá chàng thấy cô ta khá đẹp và bóng sắc của cô ấy tăng thêm cảm tình của chàng đối với người Nghĩa. Nhưng bây giờ nhìn qua, chàng thấy qua mới là đẹp. còn quá thì còn trẻ con lắm, thân thể nở nang chưa đầy đủ. Con mắt quả sĩ của mình nhìn sai đến thế à? Chàng nghĩ thầm. Sự nảy nở của dung nhang cô qua Đã định cư lại một chỗ rồi Nó đã rõ rệt hẳn Mà cái bước dừng lại ấy Lại nằm đúng chỗ mức đẹp Long không đến nỗi yêu dội dàng Bất cứ người con gái nào mà chàng mới gặp Nhưng dầu sao Cảm tình của chàng đối với cô quá Vẫn có Bây giờ chàng nghe như cảm tình ấy vừa giảm bớt đi Nên khó chịu Mắc cỡ như mình vừa phản bội một người yêu Bị nhìn kỹ nên qua cũng khó chịu lắm Nàng nói cho có chuyện và rất mừng mà tìm được ra một câu cần phải nói
3: còn tôi là qua con gái thứ tư nhà này em tôi hồi nãy tên là quá
0: qua nói tên của em ra vì cô biết chắc chắn là nó đã giấu tên nó bằng sự không xưng ra giấu cái tên mà nó không bằng lòng tí nào cả
4: hân hạnh được biết cô và được biết tên cô à cô quá thứ mấy cô
3: thứ năm nó là út nhưng ông cứ gọi tên chúng tôi
4: phải Nếu quý cô cho phép Lại có
0: tiếng đồng hồ treo Và y như hồi nãy Có tiếng chân bước xuống thang gác Và
4: qua cũng nói
3: Chị tôi xuống thay phiên cho tôi
4: Vậy hả? Trời ơi, tôi làm phiền cả nhà Long ngượng miệng Mà phải
0: lặp lại lời đã nói rồi Nhưng không thể không nói điều đó Hồng vào nhẹ như một cái bóng Và đi ngay lại chiếc ghế đầu giường Nên Long không hay Chàng hơi buồn mà nghe qua nói
3: Thôi chào ông, tôi đi nghỉ đây Chúc ông ngủ yên
0: Chàng nhìn theo cô nữ kháng hộ Và thưởng thức tướng đi khá quyển chuyển của cô Rồi cứ trông về hướng cửa mà đợi người thay thế đến Nhưng sao lâu quá mà người ấy không thấy vào Long buồn cười cho mình Đã bảo người ta nghĩ đừng có canh gác nhọc thân Rồi bây giờ lại bứt trước khi không thấy dáng người ta Mỏi quá, chàng nhắm mắt lại để tưởng tượng mặt mũi của cô chị thứ ba này Chàng hình dung một cô gái rất xấu xí Để khỏi phải thất vọng Nhưng không thể được Cô ấy cứ hiện ra Xinh đẹp trong trí tưởng tượng của chàng Nhưng xinh đẹp đến mức nào Thì thật là không rõ rệt Bỗng chàng nghe thốn nơi chân Thốn như có ai siết hai khớp xương của chàng lại Bằng kẹp bàn lông cắn trăng Trên lên một tiếng nhỏ Hồng đang ngồi nhìn sâu bọ đổ xô vào ngọn đèn băng sông Nghe trên Đứng lên rồi đi lại trước giường người bệnh. Nghe động, Long mở mắt ra và kinh ngạc hết sức. Chàng không dè giữa mấy chị em, nhan sắc lại quá chênh lệch như thế được. Hồi nãy nhìn qua, chàng thấy cô quá bớt đẹp. Nhưng bây giờ nhìn cô này, hai cô trước bỗng như không còn nữa. Ngày trước, Hồng là một cô gái đẹp. Cô ấy đã thành đờn bà. Sắc đẹp kia nhờ thế được nâng lên đến quá mức chót. Con gái chỉ đẹp thôi. Còn đẹp lộng lẫy, đẹp mê hồn, chính là đơn bà vậy. Mặc dầu gần gũi phụ nữ rất nhiều, Long bỗng thấy bối rối trong lòng và ngoài mặt. Chàng chào cô nữ kháng hộ thứ ba một cách dùng về và
4: ấp úng nói. Tôi làm phiền cả nhà, làm phiền cô quá.
2: Không hề, ông có sao không?
4: Cảm ơn cô, tôi nghe khỏe khoắn như không. Thưa cô, tôi là Long, quả sĩ. Tôi...
2: Hân Hạnh, còn tôi là Hồng, con gái thứ ba của nhà này
4: Thưa cô, cô có anh hay em trai nào không?
2: Không, ba má tôi chỉ có mấy chị em tôi thôi
0: Long rất lấy làm kỳ cho gia đình Thái Huyên Trang này Đẻ toàn con gái Con gái đang đến tuổi gả chồng Lại kêu nhau về cái xó hiểu lánh
4: này Thưa cô, đây có phải là gần Thủ Đức không?
2: Phải, còn năm cây số nữa tới chợ
4: Tôi nhớ lại ghê quá Tôi chạy có mau đâu Chỉ 50 số một giờ thôi Nhưng đường trơn như mở Tôi tránh một người chạy scooter Rồi xe trợt bánh đâm luôn vào lề đường Xe nó lật một
2: bận hay mấy bận không biết Chỉ thấy nó nằm ngửa nơi sân chúng tôi Nhưng ông nên nín mà nghĩ Thì tốt hơn
4: Không hề gì May quá phải không cô Là trên lề đường không có trồng cây Nếu có thì xe tôi chắc là đã xếp lại Như cây đợn ác cọt để ông và tôi đã bị ép như mía ở các xe nước mía
2: Ông nói nghe ghê quá
0: không mỉm cười long thấy hai hàm răng của cô Sao mà trắng và đều đặn lạ Giọng của Hồng nhẹ và êm Không đã đớt
4: như giọng đàn bà Mình hạt xương mai Cũng không thô như giọng đàn bà thường Mà tới hai lần may mắn đó thưa cô Nếu tôi đâm đầu vào một khu vườn khác Thì đâu có được biết cô Biết gia đình Thái nguyên Trang
2: Thôi ông đính để nghỉ
4: có những điều tôi cần nói đêm nay, không thôi không bao giờ có dịp nói nữa. Tôi đã được dịp nghĩ nhiều về sự tình cờ, và tôi tin là sự tình cờ nào cũng do trời xuôi ra cả. Cô Hồng Châu Mày bực mình vì ông khách đã bắt đầu khó chịu.
0: Cô bước lại ghế ở đầu giường, vừa đi vừa nói.
2: Tốt hơn là ông nên nín để nghĩ
0: Thấy vẻ mặt bức bình của cô gái, Long giật mình và hối hận đã nói nhiều quá. Thế là hết. Nãy giờ được nói nhiều với người không đẹp Bây giờ gặp giai nhân Giai nhân lại giận mình thì có chết hay không Lòng nhắm mắt lại Chiếu lại trên mạng ảnh Tưởng tượng cảnh người con gái đẹp Ngoe nguẩy bỏ đi Trời, người đẹp thì làm gì cũng đẹp Khóc
4: đẹp Mà giận lại càng đẹp hơn Cô ơi Có việc gì, gì Nếu tôi chết đêm nay Phiền cô nói lại với má tôi rằng Tôi thương má tôi lắm hồng cũng hoảng sợ như em cô hồi nãy chạy lại hỏi
2: làm sao ông nghe trong mình thế nào
4: tôi không nghe gì lạ cả nhưng biết đâu
2: để tôi mời ba xuống
4: ê xin cô tha cho làm phiền cụ mà chi ông cụ cũng chẳng cứu tôi sống lại được nếu tôi phải chết cô à hồng không đáp tiếng gọi đang rối trí vì sự hăm dọa của bệnh nhân cô à má tôi một người đàn bà hiền từ chỉ có một mình tôi là con thôi chắc má tôi khổ lắm
0: long đã toại nguyện gạt được người đẹp đến bên giường nhưng chàng không
4: tìm ra được gì để nói cho hay tôi có món này xin cô làm ơn trao lại cho má tôi long vừa nói vừa nhăn mặt thò tay ra
0: túi quần sau để rút bóp chàng lấy trong một ngăn ra một chiếc lắc bằng bạch kim trên mặt có khắc hai chữ hắc và lợi tríu nhau. Đoạn trao
4: của ấy cho Hồng, mà rằng Đây là món quà tôi tặng người yêu tôi. Nàng đã phụ tôi một cách công khai. Và gọi tôi lên biên quà để trao trả vật kỷ niệm này. Chiều hôm nay... Cô ơi, tôi đau còn hơn là cái đau chân bây giờ. Tôi muốn má tôi để chung món này với các di vật khác của tôi. Long nghẹn ngào thật sự.
0: Mặc dù chàng nói láo Chàng biết chắc chàng không việc gì Nhưng kêu chết để thảm kịch quá Giây phút này Hầu có thể đưa ra một câu chuyện cảm động Chàng lại hết đau vì món quà bị trả lại Vụ ấy xảy ra đã hơn một năm rồi Quả cô Hồng bị mất bẫy Trời ơi Một người bạn đồng cảnh ngộ với cô đây mà long chỉ muốn gây thương hại Nơi lòng cô gái mà chàng đoán là đa cảm Chàng không dè mưu chàng Có hiệu quả đến thế vì chàng đánh trúng ngay tim của một người bị tình phụ như chàng Cô Hồng mũi lòng đến khóe mắt hơi ẩn đỏ Cô cầm chiếc lắc mà mân mê Nghĩ đến cái oái oăm của cuộc đời Một thiếu nữ bị tình phụ Trong khi ấy thì một thiếu nữ khác lại phụ tình Thì ra trong cái trò tình ái Các tay chơi không ăn rơi với nhau Nên mới sinh ra những cuộc lõng chọn mãi mãi Bỗng chuông đồng hồ báo thức lại treo lên Chị
2: tôi xuống thay cho tôi đó
0: Lòng đã quá mệt vì từ đầu hôm đến giờ Chàng không có ngủ phút nào hết Chàng không buồn cười được Trước cái cảnh cứ tái diễn lại mãi này Lúc Hồng tự giả ra đi và Hương đến Chàng đã thiếp rồi Số phận cô Hương là số phận bị bỏ quên Bất cứ ở đâu và lúc nào Nãy giờ người ta nói chuyện với nhau không đủ Thì giờ mà nói cho hết Đến lượt cô thì kẻ đối thoại đã thiếp đi nhưng cô thấy đó là tự nhiên, vì ít tình cảm, ít mơ mộng lăng nhăng, lại cũng vì không về nãy giờ con bệnh đã trò chuyện với mấy em của cô. Hết chương 6